1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ich freue mich ja immer ganz besonders, wenn wir hier über Startups sprechen oder über Konzepte, die schon im Rahmen von Investments und Access besprochen wurden. Heute ist das mal wieder der Fall, denn ich spreche mit Frederik Joost. Er ist einer der Gründer und der Co-CEO von Holy. Das ist ein wirklich spannendes Unternehmen, das werdet ihr auch gleich merken. Das ist ein tolles Gespräch, das auf euch wartet. Zum einen, weil es wirklich eine ordentliche Finanzierungsrunde ist, 10,5 Millionen Euro, aber vor allem, weil das Thema so einzigartig ist. Wir sprechen nämlich über den Getränkemarkt. Wir sprechen über einen Herausforderer für Red Bull und Monster. Das Ganze nur nachhaltiger und gesünder. Und wie gesagt, ich habe es neulich mit Viktor Hürbe von Speedinvest schon besprochen. Und es war wirklich ein tolles Gespräch, denn wir waren beide begeistert davon. Und ich würde sagen, das hat sich bewahrheitet. Denn jetzt kommt, wie gesagt, einer der Gründer, räumt mit ein paar unserer Thesen nochmal auf, erzählt aber vor allem eine sehr, sehr spannende Geschichte. Deswegen freut euch jetzt auf Frederik Joost, den Co-Gründer und Co-CEO von Holi.
0: Werbung
1: Super, ja. Ich bin verbunden mit Frederik Joost, Co-CEO und Founder von Holy. Hallo, Frederik.
0: Hallo, Jan. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Super, dass wir sprechen und Glückwunsch erst einmal zu der Runde. Ähm, ich habe ja neulich äh, mit Viktor Hörbe von von Speedinvest schon über euch gesprochen. Super spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Äh, kannte ich gar nicht bis dato. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, so geht's vielen. Ich hatte mir auch den Podcast mit Viktor selbst angeschaut. Er hat jetzt was angehört. Äh, besser gesagt. Genau. Was machen wir? Ähm, also bei Holy machen wir letztendlich gesündere und nachhaltige Softdrinks in Pulverform. Ähm, woher kommt das Ganze? Also ehrlich gesagt, ganz simpel und ich glaube, jeder hat das auch ein bisschen so unterschwellig im Blick. Ähm, Softdrinks sind letztendlich ja nicht gut für den Konsumenten und auch nicht gut für den Planeten. Ähm, und das ist ein Thema, was, denke ich, oft unterschätzt wird. Aber es ist wirklich eigentlich ziemlich absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass die großen Marken heute noch letztlich aromatisiertes Zuckerwasser in Plastikflaschen packen, in Dosen packen, das dann irgendwie einmal durch die halbe Nation schippern. Und dann trinkst du das und dann wirfst du das nach einem Gebrauch weg. Ich meine, in Deutschland haben wir wenigstens ein Pfandsystem. Wie gut das immer funktioniert, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber wir sagen einfach, das macht keinen Sinn, ne? weil das ist, wie gesagt, total ungesund für den Konsumenten. Und auch da, um das mal in eine Perspektive zu rücken, ähm, jetzt so ein Softdrink hat schon oft so 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Also sprich, wenn man mal so einen halben Liter Softdrink trinkt, hat man eben schon 50 äh, Gramm Zucker konsumiert. Und das ist beispielsweise mehr, als du am Tag konsumieren sollst. Äh, zeitgleich sind ja die drei größten Plastikverschmutzer der Welt letztlich Getränkefirmen. Also das ist Coca-Cola, das ist Nestle mit vielen Wassermarken ähm, und das ist Pepsi. Und das ist das Problem, was wir gesehen haben und wir gesagt haben, okay, das kann ja irgendwie so nicht weitergehen. Ähm, und deshalb haben wir eben Holy gegründet, eben mit dem Ansatz, ganz klar diesen Softdrink-Konsumenten anzusprechen. Also auch eben beim Geschmack wirklich diesen intensiven Softdrink-Geschmack wieder zu spiegeln, um, um da auch wirklich diese Konsumenten ja einfach geschmacklich anzusprechen, aber zeitgleich. Das Ganze, wie gesagt, gesünder machen, funktionaler machen und eben auch nachhaltiger machen durch das Pulver.
1: Finde ich spannend. Ich habe euch ganz anders wahrgenommen, weil ihr ja auch sehr sehr grell oder sehr laut daherkommt gefühlt. Ne? Wir können ja gleich mal über die Marke noch ein bisschen sprechen. Aber ich habe eher äh, euch, äh, ne, Sag mal, der Ursprung ist ja so ein bisschen in der Gaming-Ecke auch zumindest mal ganz vielleicht auch nur als Markteintritt gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, dass das eher so das Thema wäre, so ein bisschen Red Bull-Ersatz in, in, in cool eigentlich, ne?
0: Genau, sicherlich. Also letztlich äh, am Anfang war es, insofern hast du recht, ein moderner Red Bull und Monster-Ersatz. Ne? Ähm, mhm. Es war von Anfang an das Ziel, eben gesünder und funktionaler zu sein. Aber ich glaube, da ist es eben auch wichtig zu verstehen, wen sprechen wir an? Ich glaube, das hat der Viktor in dem in dem letzten Podcast ganz gut gesagt, dass er als VC-Investor wahrscheinlich nicht ganz unsere Zielgruppe ist, sondern unsere Zielgruppe sind, wie gesagt, die Kunden, die halt davor drei, vier Red Bull, Monster, Cola äh, am Tag getrunken haben. und die halt auch einfach entsprechend eine Brand bevorzugen, die laut ist, die bunt ist. Also wenn man sich den ganzen Space anschaut, alles davon ist ja sehr laut, sehr bunt, ne, ist, sagen wir mal, arbeitet mit sehr... Bolden Marketing-Aussagen. Und da wollen wir uns auch einreihen, wollen dem Ganzen aber eben einen moderneren Touch geben ähm, und eben auf diese ja letztendlich super Trends äh, wie Gesundheit, Funktionalität und Nachhaltigkeit eingehen.
1: Es gibt von Wondery, äh, Business Wars gibt es eine wunderbare Reihe, äh, Red Bull vs. Monster. Die heißt wahrscheinlich ein bisschen anders, aber so ganz, sagen wir ganz, ganz grob, du weißt, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, ne? Ähm, äh, ist eine ist eine sehr spannende Geschichte, weil man dort nochmal erfährt, wie krass die Margen eigentlich in diesem Segment sind. Ist es bei euch auch so?
0: Also ganz so gut sind sie leider nicht. Ähm, das das wäre schön, allerdings äh, bieten wir das Produkt ja auch zu einem deutlich günstigeren Preis an. Also eine Dose Red Bull 500 Milliliter kostet ja in der Regel schon über zwei Euro und eine Dose Monster 500 Milliliter kostet so 1,60 Euro, 1,70 Euro im Durchschnitt. Wir bieten das Produkt ja gleichzeitig für 80 Cent pro Portion an in der großen Packung. Und wenn man dann eben ein paar mehrere Dosen kauft oder auch noch einen discount Code verwendet, kommt man da eben drunter. Nichtsdestotrotz haben wir ganz klar ähm, gesunde Margen und das ist auch in dem Bereich einfach wichtig, weil es ist ein sehr kompetitives Feld. Ne? Das, ist was, das muss man nicht ver, ja, ähm, verschweigen. Ähm, und da ist es natürlich auch wichtig, einfach laut sein zu können, ähm, auch entsprechend Marketing-Euros äh, ausgeben zu können, um dann eben auch aufzufallen. Ähm, wir können da natürlich nicht mit den Budgets äh, von einem Monster und von einem Red Bull mithalten, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es einfach super wichtig, ähm, ja da auch aggressiv unterwegs sein zu können.
1: Was sind denn, wenn du sagst, Budgets sind äh, kleiner, aber was sind denn so die Wege, wie ihr eure, eure Zielgruppe auf euch aufmerksam macht? Ist, ist, ist das dann über E-Sport-Events zum Beispiel, da hätte ich euch jetzt vermutet, oder ist es eher über Social Media, TikTok und solche Geschichten, oder wie geht ihr davor?
0: Ähm, sowohl als auch. Also wir haben viel angefangen, wie du gesagt hast, in dem Gaming-Space, haben wir viel mit äh, Twitch-Streamern zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, das ist ja eine Plattform, wo was ja letztlich aus dem Gaming rauskommt, wo Gamer sich selbst gestreamt haben, wo aber auch inzwischen alle anderen möglichen Influencer und Creator ähm, streamen. Damit sind wir gestartet. Inzwischen äh, ist weiterhin Influencer-Marketing ein großer, großer Anteil unserer Kundenakquise, sind aber inzwischen auch deutlich breiter aufgestellt, ne? sind ähm, dann eben auf YouTube viel gegangen, sind natürlich auch auf Instagram, ähm, sind auch ein bisschen auf TikTok, da ist ein bisschen schwieriger das Influencer-Marketing. Äh, und daneben machen wir natürlich die klassischen äh, Paid-Kanäle, ne? insbesondere eben Meta mit Facebook und Instagram, aber eben auch TikTok, äh, Google und testen hier und da immer mal ein paar neue Kanäle an, weil wir uns natürlich auch in der Kundenakquise einfach so breit wie möglich aufstellen wollen, damit wir jetzt nicht von einem Kanal super abhängig sind. Und das funktioniert auch bis dato, würde ich sagen, sehr, sehr gut.
1: Und Stichwort neue Kanäle, D2C versus jetzt dann irgendwie Retail und so. Wie seht ihr das?
0: Also sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und war natürlich auch ein Riesenthema im Rahmen unseres Fundraisings. Wir sind bisher ja letztlich nur online und eigentlich auch nur D2C gewachsen. Wir haben noch mhm. so ein bisschen Amazon, das läuft so nebenher und glauben auch, dass der Online-Kanal super geil ist, ne, um eine starke Community aufzubauen, um ein tiefes Kundenverständnis zu schaffen, um eine Brand aufzubauen, sind aber auch nicht naiv. Ne. Wir wissen, dass der Großteil der Kunden oder der möglichen Kunden ähm, letztlich jetzt nicht ein Getränkepulver sich einfach mal für 30 Euro online kaufen wird, sondern eher geneigt ist, ja Food-and-Beverage-Produkte im, im Lebensmitteleinzelhandel zu kaufen. Und wir sehen das auch sehr stark. Also wir fangen jetzt in letzter Zeit an, verstärkt auch auf Events zu gehen und so das Nummer-eins-Feedback oder was uns immer überrascht ist, wie viele Leute uns dann doch schon kennen, ähm, wo dann aber wiederum 90, 95 Prozent dieser Leute, die uns schon kennen, uns noch nicht ausprobiert haben. Und das da sehen wir jetzt eigentlich die große Chance. ne Wirklich diese 90, 95 Prozent, die ein grundlegendes Interesse haben, die die Brand kennen, da jetzt kreative Wege zu finden, ähm, ja denen meine Chance zu geben, das Ganze auszuprobieren. Wir waren da zum Beispiel am Wochenende auf der Gamescom, auf dem, auf dem Campingplatz haben wir uns da, also wir haben uns so einen, Letztlich so eine Pommesbude, so einen Anhänger gekauft, den dann einmal mit Holy ähm, ja, Branding foliert und stellen uns dann entsprechend äh, dahin und schenken dann das Getränk aus. Und das ist halt eine super Möglichkeit, ähm, ja, wie soll man sagen, Liquid on the lips zu bekommen, dass die Leute es mal ausprobieren. Das ist so die erste Stufe. Ähm, ganz langfristig ist es aber klar, dass wir glauben, um dahin wachsen zu können, wo wir hinwollen, nämlich wirklich, dass das Ende der Fahnenstange nicht irgendwann mal, sagen wir mal, 50 Millionen Euro Umsatz ist, sondern dass wir wirklich irgendwie weit über 100 Millionen wachsen können. Dafür ist es unabdingbar, dass wir den Lebensmitteleinzelhandel knacken. Ne? Und wir glauben auch, dass, ja, sagen wir mal, in fünf Jahren, wenn alles sehr gut läuft, dann machen wir 80 Prozent unseres Umsatzes in der Offline-Welt und nur 20 Prozent in der Online-Welt. Und das ist jetzt eben auch eins der Ziele jetzt mit dieser Series A, ne? ähm, damit jetzt wirklich in den Lebensmitteleinzelhandel zu gehen. Wir werden uns dafür Zeit nehmen. Wir werden das ganze Thema sehr bedacht angehen. Wir werden gerade am Anfang sehr stark einfach Sachen ausprobieren. Aber die Ambition ist ganz klar, nachdem wir jetzt online, würde ich sagen, geknackt haben und wissen, wie wir den Kanal auch weiter ähm, skalieren, eben dann das Gleiche mit der Offline-Welt und dem Lebensmitteleinzelhandel auch zu tun.
1: Du hast ja gesagt, D2C bringt schon ein tiefes Kundenverständnis. Eben hast du jetzt gesagt, ihr wart sogar auf diesem Festival und, oder auf dem Campingplatz und habt da irgendwie mit einem Wagen quasi sogar in einen Kundendialog gegangen. Gab es da Überraschungen für euch, oder Dinge, die ihr nicht gewusst habt?
0: Nicht wirklich. Also es ist so, dass wir von Anfang an super nah am Kunden gebaut haben. Und das ist auch sicherlich eine unserer Stärken. Also um mal so eine Geschichte zu erzählen, wir sind damals wirklich gelauncht. Also wir hatten so eine Verzögerung in der, in der Lieferkette. Das ist leider ein Thema, was uns auch seitdem... Äh, durchgehend verfolgt, dass wir unserer Nachfrage nicht so ganz nachkommen können. Hm. Und zwar haben wir dann ein Testerprogramm gemacht. Heißt, wir sind wirklich auf Leute zugegangen über soziale Kanäle wie Instagram. Mein Instagram-Kanal ist bis heute leider geblockt und ich habe auch keinen Zugriff mehr drauf, <lacht> ähm, weil wir so viele Leute angeschrieben haben und gesagt haben, hey, wir machen hier den Better for You, Better for the Planet ähm, Energy Drink. Damals war es nur der Energy Drink. Wollte ich das Ganze nicht mal unverbindlich ausprobieren? Und dann gab es halt, wenn die sich angemeldet haben, im Hintergrund auch so einen, ja, Empfehlungsloop, wo die Leute an ihre Freunde einladen konnten. Und darüber haben wir 2020, über Weihnachten war das, ähm, über 5000 Tester ähm, online akquiriert, denen wir dann die Produkte eben per Brief ähm, dieser Sachets zugeschickt haben. Ähm, und darüber hatten wir halt, bevor wir überhaupt an den Markt gegangen sind, einfach eine Community von 5000 Leuten, die total in unserer Zielgruppe waren, weil wir die wirklich in gewisser Weise handverlesen haben, geschaut haben, sind das hier wirklich Energy Drink liebhaber und die auch über, sagen wir mal, eine unkonventionelle, unkonventionelle Art auf uns aufmerksam geworden sind. Und dadurch hatten wir schon dieses, ja, diese tiefe Beziehung zu der Community und haben dann auch in der ganzen Skalierung einfach die Leute sehr stark mit auf die Reise mitgenommen, ne? ähm, viel unser Gesicht gezeigt und auch zum Beispiel so Sachen wie den Kundenservice ein Jahr lang selbst gemacht. Ich habe äh, Philipp Matz und ich haben das selbst gemacht und wirklich viel über äh, mit Voice-Messages gearbeitet. Und dadurch hatten wir natürlich qualitativ von Anfang an tiefes Verständnis. Jetzt haben wir angefangen, das natürlich auch nochmal mit quantitativen Daten zu untermauern. Also einerseits sind es die Sales-Daten, aber wir arbeiten zum Beispiel auch viel mit so Sachen wie einer Post-Purchase-Survey, dass wir die Leute nach dem Kauf fragen, hey, wie seid ihr noch auf uns aufmerksam geworden? Was gefällt euch denn? Was gefällt euch nicht? Ne? Und diese ganzen Informationen zu nehmen und dieses ganze Kundenverständnis zu nehmen, und das dann auch wieder in die Produktentwicklung und auch in die Marketingkampagnen zu integrieren. Das hilft uns nämlich einerseits, unsere bestehenden Produkte und Kampagnen immer besser zu machen, aber eben auch neue Produkte und neue Kampagnen eben noch besser nach den Interessen und den Vorlieben unserer Kunden auszusteuern. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil auch im Vergleich zur traditionellen Getränkewelt, die letztlich an den Retail verkaufen und der verkauft es dann an den Endkunden. Und der Retailer muss dann irgendwie ja, Marktforschungsinstitute wie Nielsen äh, beauftragen, die dann irgendwie sagen, okay, das hier ist euer Kunde und der kauft irgendwie das und der verdient so viel und der macht in seiner Freizeit das und das. Ähm, und das, da haben wir einfach ein viel tieferes Verständnis und ähm, das ist auch sicherlich ein großer Teil unseres Erfolgs, dass wir so nah am Kunden dran sind und dadurch auch einfach eine unfassbar loyale Kundschaft aufgebaut haben, die halt wirklich immer und immer wieder kommen und unser Produkt wirklich sehr, sehr häufig kaufen.
1: Ja, deswegen wundert es mich, dass du sagst, ihr habt schon quasi eingeplant, dass ihr 80 Prozent des Umsatzes dann im Retail machen werdet oder zumindest nicht online, weil ich hätte gedacht, und es gibt ja eine ganze Reihe an Beispielen, die das gut machen, ne? so Athletic Greens oder Yule oder y -Food oder so, das sind ja alles Unternehmen, die einen starken Online-Fokus haben und auch nur Pulver, also in Anführungszeichen nur Pulver verkaufen. Ne? Also eigentlich, sag mal, die Blaupause dafür gibt es ja eigentlich schon. ne?
0: Ja, also ich glaube erstmal, wenn man jetzt über Yfood spricht, da sind ja auch die beiden Gründer jetzt äh, mit investiert in der Runde. Ähm, die sind ja primär schon offline stärker als online. Achso, also das wusste ich das gar nicht. Primär, okay. Ja, das ja. ist schon mhm. schon. Also der der. Ich weiß jetzt keine Zahlen, aber ich glaube ein Großteil des Umsatzes ist schon offline. Ähm, dann die anderen Player, die du genannt hast, 100 Prozent. Ähm, also man kann schon sehr weit kommen und wir sind auch sehr selbstbewusst, ähm, wie wir, sagen wir mal, die nächsten ja, 5x äh, online jetzt auch draufhauen. Aber wenn wir wirklich die Chance haben wollen, auf das, was wir aktuell schon machen, sagen wir nochmal, das Ganze zu verfünfzigfachen, dann glauben wir, dass es irgendwann einen, einen Limit gibt. Und da mhm. muss man ja auch bei einem Athletic Greens zum Beispiel, die das sicherlich äh, auch gerade auf Marketingseite, die sind ja wirklich in jedem zweiten Podcast, werden die erwähnt, ähm, die sind natürlich sehr stark über die Internationalisierung gewachsen. ne Die sind für ihre Größe, die sind auch schon super groß, das muss man natürlich sagen, aber die sind schon auch in ungemein vielen Ländern aktiv. ne Und wir glauben schon, dass bei unserem Produkt was ja schon ein Massenmarktprodukt ist, wenn wir letztendlich Energy Drinks, Ice Tees ähm, ersetzen, dass wir da eine viel, viel stärkere Durchdringung in jedem einzelnen Markt brauchen und lieber schauen, dass wir in ein paar Märkten wirklich irgendwie in Richtung Marktführerschaft in unserem Segment kommen, als das Ganze jetzt über, sagen wir mal, 40, 50 oder auch 100 Länder ähm, zu schnell auszuweiten. Und da glauben wir eben, dass, wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, äh, letztlich der Kunde primär seine Lebensmittel und Getränke noch offline kauft und dass wir einfach eine riesen riesengroße Zielgruppe damit übergehen, wenn wir das offline nie anbieten. Aber es ist tricky und ähm, wir werden auf dem Weg viel lernen, müssen viel ausprobieren, ähm, um dann am Ende hoffentlich ja auf, am besseren Ende rauszukommen.
1: Und wenn du sagst Marktführer in eurem Segment, definier nochmal das Segment genau, weil ich, ich hätte jetzt gedacht an so einem Monster oder Red Bull oder so ähm, oder auch an bestimmten da also die zu überholen wird auch schwierig, ne?
0: Genau, also der Marktführerschaft ist natürlich immer ähm, relativ gesehen, welchen Markt du dir anschaust. Und das ist auch, glaube ich, das Interessante bei uns, dass wir natürlich einerseits nehmen wir hauptsächlich einem Red Bull und einem Monster und einer Cola und Eistee-Marken ne, den Markt weg. Ähm, was ich jetzt mit Marktführerschaft in dem Fall meine, ist wirklich die führende Softdrink-Brand zu werden, die eben nicht ready to drink ist. Ähm, mhm. Und das ist das, was ich damit meine. Und wir glauben einfach ganz stark daran, dass der Trend eben, weg von ready to drink geht. ready to drink hat viele sehr gute Vorteile gerade wenn es ums Thema Convenience geht ähm, wir glauben aber dass es eben eine Opportunity gibt eine Brand ähm, aufzubauen die die wirklich ja, alternative Wege geht und halt die Supply Chain letztendlich einmal rumdreht und auf, auf Leitungswasser aufbaut ähm, und das Ganze eben für den Softdrink-Bereich. Da gibt es ja auch in, in Deutschland eben noch oder in Europa Waterdrop und Air Up, die auch mhm. beide für uns riesen, riesen Vorbilder sind, die ja letztlich irgendwie auf der gleichen Hypothese aufbauen, wo wir aber eben sagen, die sind jetzt von der Kategorie eher, wie wir es sehen, so infused water. Das ist Wasser mit ein bisschen Geschmack. Das ist jetzt aber nicht der intensive Softdrink, der jetzt jemanden, der vorher, sagen wir mal, fünf Red Bull am Tag getrunken hat, jetzt geschmacklich unbedingt 100 Prozent abholt. Aber hat auch absolut seine, mehr, mehr als seine Daseinsberechtigung und das, der Erfolg spricht ja, spricht ja für die beiden Firmen. Aber da glauben wir einfach, dass jetzt eine Generation an, an, Getränkebrands Brands geben wird, die eben alternative Wege geht und wir wollen das eben insbesondere für den Softdrinkmarkt
1: machen. Den Martin Murray von Waterdrop hatte ich, glaube ich, schon dreimal oder so hier zu Gast, vielleicht sogar viermal, und ich bin deswegen so ein bisschen sensibel dafür oder oder um, versuchst so zu verfolgen, was die machen. Seht ihr jetzt relativ viel im, im Handel, im Retail, immer im Kassenbereich. Ist das auch der Weg, wo ihr euch hinterher sehen wollt? Also ist das quasi sag mal, der Ort, wo man euch hinterher, womit man euch assoziieren soll? Aber ich hatte, ich ich habe mal gehört, dass der Kassenbereich sehr, sehr teuer ist in dieser Kassenzone und habe gewundert, dass man sich das dann leistet als, äh, als Startup. Ist das ein sinnvoller Weg aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, das kann auf jeden Fall ein sinnvoller Weg sein. Und ich, was man ja sagen muss, was auch der Vorteil auch gerade auch an einem Waterdrop ist, ist, dass du ja extrem viel Wert auf sehr wenig Platz hast. Ne? Also so eine kleine Packung, die kostet ja dann auch irgendwie ihre 6, ja, 7, Euro. 8 Euro,
1: ja, genau. hm. 7, 8 Euro.
0: Sieben, acht Euro, genau. Und dadurch lohnt sich das dann natürlich auch für die Supermärkte, ne? weil die Margen sind gut. Ne? Also heißt, hm. man kann auch schon dem Handel was abgeben. Und du hast dazu eben noch viel Wert auf wenig Raum, was dann eben entsprechend ermöglicht, ja, das Ganze eben sowohl für Waterdrop, also würde ich jetzt annehmen, als auch eben für, für den Lebensmittel-Einzelhandel attraktiv, Auszugestalten, weil das ist ja schon was anderes, ob du da was für 7 Euro verkaufst oder ob du so eine Kaugummipackung für. Eine Euro, Euro 50 verkauft. Ja, es
1: wirkt so ein bisschen wie das Zigarettenäquivalent, ne?
0: Genau, richtig, ja. Ja, ja.
1: Aber das heißt, ja, ja, ja klar, ne, aber da, das heißt hinterher für euch ist es ein Weg, wo ihr jetzt, also weil fürs Branding ist es sicherlich stark, weil da, ich meine, da kommt jeder dran vorbei, ne? Das ist, und dann wird man wahrscheinlich neugierig.
0: Ne, 100 Prozent. Also ich glaube, das ist für uns auch das größte Thema, was wir herausfinden müssen, ist, mit welchem Produkten, ne, in welchem Format, zu welchem Preispunkt, an welchem Ort im Supermarkt wir das verkaufen und wir glauben auch ganz klar an Eben die Kassenzone. Wir glauben aber auch ganz klar an dieses Thema äh, Displays, ne, die soll einfach irgendwo im Supermarkt rumstehen, weil wir natürlich auch als Brand, wie du ja schon gesagt hast, sehr laut sind, sehr bunt mhm. sind und dadurch auch in der Lage sein werden, über solche Displays eben viel Aufmerksamkeit ähm, zu generieren. Und da werden wir uns einfach durchprobieren und, und einfach sehen, was am besten funktioniert und das, was dann funktioniert, ähm, da halt ja noch mehr Ressourcen hinterlegen.
1: Ich gebe jedem Hörer mal Hörerinnen mal den Tipp mal bei euch auf der Seite vorbeizuschauen, damit man damit sie auch verstehen, worüber wir reden, wenn wir sagen eine laute Brand, weil sie wirkt halt auch ein bisschen so, ich würde sagen, äh, sag mal jugendlich, ne? Also ich würde jetzt mal vielleicht so das Alter eurer Zielgruppe mal angesprochen, das könnte auch sein so gefühlt, dass man eurer Brand irgendwann entwächst. Ähm, Seht ihr die Gefahr?
0: Äh, nee, ganz und gar nicht. Das nee? ist auch in, in gewisser Weise ein Irrglaube, ähm, dass also die Hauptkunden bei uns sind wirklich zwischen 26 und 35 und die nächstgrößere Gruppe ist auch wirklich zwischen 35 und 44. Wie gesagt, ich glaube, ein Thema, was super wichtig ist ähm, zu verstehen ist dieses, man muss sich sehr stark von dem lösen, was wir jetzt auch so ein bisschen in unserer Bubble sehen. Ne? Ähm, sondern man muss halt verstehen, wenn du jetzt einen Red Bull anschaust, wenn du dir einen Monster anschaust, gerade einen Monster, ne ist eine Riesenbrand, die super viel Umsatz machen, die super laut ist. ne Und für die gibt es ja anscheinend auch eine Kundschaft. ne Und die Kundschaft ist wahrscheinlich größer als für viele der Brands, die jetzt, sagen wir mal, die Zuhörer dieser dieses Podcasts eben ansprechen würden. Und wir sagen einfach ganz klar, hey, wir wollen wir zielen auf diesen Kunden ab, wir zielen auf den Kunden ab, der vorher eben diese Produkte getrunken hat. Und entsprechend ist auch unser Kunde jetzt nicht, sagen wir mal, der berlin mitte startup geschaffler sondern ähm, das ist eher, ja, letztendlich ein 35-jähriger Mann, ne, der oft auch irgendwo in einem in einem Schichtbetrieb arbeitet, der zum Beispiel Nachtschicht arbeitet ähm, und da halt vorher eben viel Red Bull Monster etc. getrunken hat und jetzt einfach nach einer Alternative sucht, die er mit besserem Gewissen trinken kann.
1: Wenn man jetzt die Brand weiterspinnt, also Red Bull zum Beispiel mit den ganzen Extremsportgeschichten, hat ja so mal eine ganz gute Positionierung noch hinbekommen, die sehr clever ist. Monster, glaube ich, Rockmusik, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wir, Musik und irgendwie Sportarten könnten Themen sein, in die man sich reinentwickelt. Jetzt seid ihr mit E-Sports e ja eigentlich schon im Sport Sportsgaming unterwegs, aber Musik ist es auch ein Thema für euch?
0: Also wir schauen uns da ganz viele Themen an und wir denken da auch sehr stark in so einem Anwendungsfall denken. Ne? Also mhm. zum Beispiel Gaming ist ein sehr, sehr guter Use Case, um einfach unser Produkt zu konsumieren. Ne? Aber genauso ist es eben die Krankenschwester, die irgendwie Nachtschicht arbeitet. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Krankenschwester-Influencern ne? oder auch Pflege-Influencern, äh, Rettungssanitätern wir haben viele LKW Truckerfahrer äh, Influencer also viel so eben in diesen Use Cases wo das Produkt hilft ähm, aber ganz klar wir wollen auch äh, mehr in Richtung Sport gehen in Zukunft wir wollen auch mehr in Richtung Lifestyle gehen Musik ist da ein Feld ähm, wir glauben aber nicht dass wir diese irgendwie diesen einen Angle brauchen oder diese eine Industrie weil wir eben auch sehr sehr stark ja nah am Kunden bauen und wir glauben dass dieses sagen wir mal aspirational Marketing, was jetzt, jetzt eben die großen Beverage-Player machen, das ist total richtig für die und die kommen ja auch aus einer anderen Zeit. Wir wollen aber halt eben unser Marketing auch deutlich, deutlich näher am Konsumenten machen und auch den Konsumenten mehr in den, in den Fokus nehmen und ähm, entsprechend genau, geht es da nicht immer nur, diese ganz, ganz großen Brand-Ambassadorships zu machen, sondern auch wirklich, eben wie ich ja gesagt habe, auch mit kleineren Influencern zu arbeiten, was was für uns in der Vergangenheit oder auch heute noch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Hat, hast du denn eigentlich Sorge oder habt ihr Sorge, dass das Thema Regulatorik euch irgendwann nochmal auf die Füße fällt? Ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich, also wer im Foodbereich unterwegs ist, ist die Regulatorik ja sowieso stark, weil wir hatten hier schon mal zu Gast äh, das Team von Mielk, die äh, geschrieben werden wie Milch, aber dann halt eben keine Milch sind. Die haben es von der Verbraucherschutzbehörde verboten bekommen haben jetzt Pleit oder Insolvenz angemeldet. Dann hatten wir Lemonade, ja, kennst du wahrscheinlich auch, ne, die dann zu wenig Zucker drin haben, deswegen nicht Limonade heißen dürfen. Und so. Kann sowas bei euch mal passieren, jetzt gerade wenn man sich mit den Großen anlegt?
0: Ähm, also ich glaube, Regulatorik im Kontext von Energy-Drinks, sowas kann schon kommen, dass halt wirklich irgendwann das heißt, okay, du darfst das erst ab 16 kaufen, solche Themen. Mhm. Ähm, dass jetzt wirklich größere Themen kommen, die uns jetzt daran hindern irgendwie weiter zu verkaufen, sehe ich nicht. Oder zumindest wenn es kommt, ist es dann vielleicht ein einzelner Inhaltsstoff, wo man sagt, keine Ahnung, der landet jetzt auf irgendeiner Liste und dann nimmt man halt diesen Inhaltsstoff raus. Aber wir haben ja das Produkt von Anfang an einfach so gebaut, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ja ein gesünderes Produkt, wir wollen ein äh, funktionaleres Produkt bauen als das, was es bisher gibt. Sprich, Thema Regulatorik ist immer tricky. Ich sehe jetzt für uns spezifisch kein Risiko, was jetzt nicht irgendwie die ganze Industrie dann betreffen würde. Ähm, und generell sehe ich, oder das glauben wir, also der, die Makrotrends gehen eben ganz, ganz stark in unsere Richtung und wir glauben eher, dass Themen wie beispielsweise eine Zuckersteuer, ähm, oder, oder jetzt irgendwie eine Zollsteuer auf irgendwie, ja, Non-Reusable Bottles, dass uns das eher helfen wird und in der Zukunft eher Rückenwind geben wird, als uns jetzt irgendwie ausbremsen wird.
1: Klingt ja eh nach viel Rückenwind. ne? Was kann denn jetzt aus eurer Sicht äh, schief gehen?
0: Oh, gute Frage. Also wir glauben ganz klar dran, dass es jetzt letztlich irgendwie an uns liegt. Ne? Also wir haben letztlich einen sehr starken Product-Market-Fit in diesem Online-Kanal und wissen auch sehr, sehr genau, wie wir das weiter hochskalieren können. Ne? Sei es in Deutschland jetzt, in Frankreich sind wir ja auch schon relativ groß. Bald wollen wir dann eben nach England gehen. Also sprich, so diese nächsten sagen wir mal, 4, 5x auf das, was wir heute machen. Da wissen wir, was wir machen müssen. Da ist das größte Risiko sind wir selbst, ne? dass wir einfach die, die PS nicht auf die Straße bringen ähm, und das Ganze nicht gut operativ exekuten. Aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass ähm, ja, operativ Sachen abzuarbeiten uns doch ganz gut liegt. Und dann gibt es natürlich die Stufe danach. Und die Stufe danach ist ganz klar das Thema, Retail wirklich groß machen. Ne? Und da gibt es viele, viele Fragezeichen. Und wie ich ja gesagt habe, wo wir viel ausprobieren werden müssen, ähm, wo wir aber auch glauben, weil auch vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren wussten wir auch herzlich wenig äh, über D2C. Ne? Wir haben ähm, das ja zum, also zwei aus drei haben es aus dem Studium gegründet. Äh, Philipp hat schon zwei, drei Jahre gearbeitet, jetzt aber auch nicht direkt im D2C-Bereich. Sprich, wir haben uns das auch selbst beigebracht. Ähm, und jetzt haben wir ja auch noch ein sehr, sehr starkes Team, ne? was uns äh, tatkräftig äh, voranbringt. Und äh, letztlich geht es jetzt halt darum zu lernen, okay, was brauchen wir dann eben danach auch, um den Retail zu knacken. Heißt, für uns ist es am Ende ein Execution-Game jetzt, weil der Kunde mag das Produkt, ne? der Kunde spricht darüber, erzählt seinen Freunden davon. Ähm, und äh, er kommt wieder ne? und und kauft das Produkt wieder und das ist ja schon mal irgendwie sehr wichtig und dann ist aber halt die Frage, wie funktioniert das in anderen Distributionskanälen?
1: Mhm. Mega spannend. Jetzt haben wir fast vergessen, über die Finanzierungsrunde zu sprechen. Ne? Ähm, <lacht> die hatte ich ja neulich mit Viktor schon besprochen, aber holen uns vielleicht trotzdem noch mal kurz ab. Äh, zum einen kannst du ja mal kurz durchführen. Leftlane, Lane, super spannender Investor finde ich, aber war das ein schwieriges ähm, ein schwieriges Umfeld gerade für für mal, für so ein Thema wie euch?
0: Ähm die Frage kriege ich natürlich sehr oft aktuell gestellt und es war ein sehr interessantes Umfeld. Und zwar war es so, dass diese ganzen Generalist VCs, ne, die vielleicht auch Consumer machen, aber halt auch B2B-Software machen, die haben natürlich aktuell eine sehr, sehr starke Zurückhaltung, wenn es ums Thema äh, Consumer geht und insbesondere, wenn es mhm. ums Thema D2C geht. Und da haben wir wirklich auch, eigentlich da hat jeder mehr oder weniger direkt abgesagt, auch wenn viele gesagt haben, wow, äh, sie sehen so eine Traktion ähm, aktuell, Quasi nie, ne? ähm, aber wir können gerade auch vor unseren LPs gar nicht verargumentieren, jetzt in ein D2C-Modell ähm, zu investieren. Dann gibt es natürlich aber auch die anderen Fonds, und zwar die Fonds, deren ganze These darauf beruht, ne? in in Next-Generation-Consumer-Brands zu investieren oder Consumer-Plays generell. Und da fallen wir natürlich total ins Raster. Und mhm. gerade diese diese Funds, die sitzen ja auch auf ein bisschen bisschen Geld und äh, müssen müssen ihr Geld auch ähm, investieren und entsprechend ähm, waren wir halt eines der wenigen Targets, was profitabel war, was immer noch gewachsen ist und wo man einfach mit gutem, Inter ja, mit gutem Gewissen investieren konnte. Und dadurch haben wir es dann geschafft, unter diesen sehr consumer-focused Funds auch ordentlich Wettbewerb reinzubekommen und sind damit jetzt eben auch sehr, sehr happy mit Leftlane, die, die, mit denen wir einen sehr langen, intensiven Prozess hatten, wo wir uns wirklich sehr, sehr tief kennenlernen durften. Und äh, mit denen jetzt da weiter Vollgas zu geben und eben auch mit den Bestandsinvestoren äh, Food Labs und, und Simon Capital, als auch eben äh, V3, was so der Early-Stage-Arm von West ist, ähm, die auch im Consumer und insbesondere im Food-and-Beverage-Bereich äh, sehr, sehr stark unterwegs sind.
1: Sehr cool. Das heißt, nächster Meilenstein für euch. Bis zur nächsten Runde, was muss passieren?
0: Ja, also wir wollen uns irgendwie noch mal verdrei-vierfachen bis zur oh ja, nächsten okay. Runde. Ähm, hatte ich ja, glaube ich, schon
1: geschrieben, 10 Millionen, äh, was ich, wie nennt man es, nicht Mahlzeiten, sondern Getränke wurden konsumiert, ne?
0: Genau, da, dazu, weil ihr darüber ja so kurz gefachsippelt hattet. <lacht> ja, so also halt, <heim, lacht> ja, ja, genau. Genau, also da geht es natürlich darum, dass unser Probierpaket hat 14 Portionen, ne? Also sprich, wir haben irgendwie 200.000 Kunden insgesamt, von denen mhm. natürlich nicht alle eine große Dose gekauft haben, sprich die 10 Millionen, ähm, äh, die zehn Millionen Portionen ergeben sich eben aus einer Kombination aus Leuten, die nur das Probierpaket gekauft haben, als auch als, aus Leuten, die dann wieder kamen und entsprechend sich die große Dose oder mehrere Dosen einmal oder auch mehrmal gekauft haben, mehrmals gekauft haben.
1: Das klingt dann, wir hatten ja so ein bisschen rumgerechnet, das klingt dann so nach äh, roundabout 10 Millionen Euro Umsatz, ne?
0: Ja, genau. Also wir, was wir kommunizieren ist, dass wir inzwischen schon äh, bei siebenstelligen Monatsumsätzen sind.
1: Stark. Also wirklich, du hast ja gerade gesagt, dass die Traction quasi auch wohlwollend aufgenommen wurde, finde ich wirklich super stark. Dann würde ich sagen, lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, das klingt ja so, als könnten die kommen oder auch spannende Learnings. Lass uns gerne mal eine, eine, eine Folge dazu machen. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Nee, also ich, ich sehe alles. Ich glaube, wir haben alles abgedeckt und wenn nicht, dann werden wir sicher in der Zukunft irgendwann nochmal eine Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Fände
1: ich super. Cool. Frederik, dann cool. vielen Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ne?
0: Dankeschön, danke für die Einladung.
1: Cool, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top-informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Frederik Joost, Co-Gründer und Co-CEO von Holy. Super spannend. ne? Also ich finde das total cool, muss ich sagen. Schaut euch die Webseite mal an. Ich kannte das Unternehmen ja vorher nicht, bevor ich mit Victor darüber gesprochen hatte. Hatte gar kein klares Bild vor Augen. Und ich glaube, das Bild ist wichtig, dass man sich einmal vor Augen führt, was das überhaupt für ein Unternehmen ist, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Denn es ist wirklich eine spannende Mission, muss ich sagen. Und ich finde auch die Ambitionen, die gerade genannt wurden und natürlich auch die Traction äh, sprechen für sich. Super cool. Also ich bin sicher, Frederik oder sein Team war nicht zum letzten Mal hier zu Gast. Äh, nach vorne raus sehe ich da wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, nicht nur Holy baut was Tolles, sondern auch wir bauen was richtig Cooles auf, nämlich eine Plattform, auf der ihr alle Startups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden werdet. Nach und nach kommen da wirklich alle Profile zusammen, mittlerweile schon über 5000 Stück, jeweils mit ihren Gründerteams, mit den Investorinnen und Investoren, dazu jede Menge Podcasts und Nachrichten, jetzt seit neuesten auch Events, auf denen die Startups sprechen. Schaut es euch mal an, gebt uns auch gerne dazu mal Feedback. Das Ganze ist ja wie gesagt ein Service für die Startup-Szene, das heißt, wenn ihr ein Startup kennt, das dann noch nicht verzeichnet ist, dann sagt uns gerne Bescheid oder natürlich auch dem Startup, denn wir möchten, wie gesagt, nach und nach das umfangreichste Compendium bauen und da sollen natürlich dann auch alle wichtigen Unternehmen drauf sein. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Danke fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.